0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 일본군 위안부 문제 해결을 위해서 1992년 1월에 시작이 된 수요시위 올해로 30년이 됐네요 이 관련 단체들 뿐만 아니라 많은 시민들이 함께하면서 이 위안부 피해자에 대한 나라 안팎의 인식 변화를 이끌어낸 이 30년의 의미가 크게 다가오는데요 자 그런데 일본 정부는 아직도 정식으로 사죄를 하지 않았죠. 자 수요시비 30년의 의미 그러나 아직 풀리지 않은 과제 또 현장에서 벌어지는 문제까지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 반려동물이 아플 때 치료를 받으면 병원에 따라 진료비가 제각각이지요. 어, 내역도 사실은 잘 모르고 비용을 과다 청구하는 것은 아닌지 의심하게 되는 경우가 많은데요. 앞으로는 이런 문제가 좀 줄어들 것 같습니다. 진료비를 보호자가 미리 알수 있도록 법이 개정됐다고 하는데요. 이 소식도 오늘 준비해놓고 있습니다. 1월 6일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
0: 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스 픽
1: 네. KBS 라디오를 들으실 수 있는 콩 앱이 좀 새로워졌습니다 채팅 메시지가 너무 작아서 잘안 보인다 하시는 분들 위해서 글자 크기도 좀 변경을 했습니다 설정에 들어가셔서 글자 크기 변경하시면 콩 채팅에도 적용이 되니까요 크게 보실 수 있고요 또 다시 듣기 재생이 잘안 된다는 그런 것도 저희가 개선을 했습니다 많이 콩으로도 참여해 주시고요 오늘 장소민님 3617번님 김태현님 콩으로 들어와 주셨네요 감사드립니다 자첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하죠. 화요일, 목요일 이두 분이 지켜주고 계십니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 조성실 정치하 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자두 분과 함께 앞서 말씀드렸던 일본군 위안부 문제 해결을 위한 수요 집회 얘기를 좀 해보고 싶네요. 아, 시간이 정말 오래 지났네요. 네. 30주년. 어 어제 이제 그 현장이 있었는데 수요일이어서 어떤 목소리들이 나왔는지 또 인권이 진정 이야기도 있던데 이건 또 무엇인지 어, 조성실 전 대표께서 먼저 좀 정리를 좀해 주시죠.
0: 네. (1월 5일) 수요 시위 (30주년) 기념 집회가 열렸는데요 네. 어, 많은 분들 아시다시피 (1992년 1월 8일) 현재 정의기억연대 당시에는 한국 정신대 문제 대책 협의회라는 이름을 사용했던 이제 단체가 미야자와 기이치 총리 방안을 반대하면서 음. 일본 대사관 앞에서 (30여 명의) 회원이 모여 첫회첫 첫 집회를 이었었고 네. 그로부터 지금까지 총 (30주년) 동안 (1500회) 이상의 집회를 이어갔습니다 음. 이거는 전 세계적으로 사실상 유례 없는 초장기 평화시 위 집회인데요 그렇죠. 일본의 대지진이 있어서 큰 이제 인재가 발생 그러니까 인사상 문제가 발생했을 때와 코로나 시기에 1년4 개월 정도 1인 시위를 했을 때를 제외하면 음. 계속해서 대면 집회를 이어온 상황입니다 네. 그래서 현재 지금 단체를 비롯한 피해자 분들께서 이제 생존해 계신 피해자를 중심으로 요구하고 계신 것은 여전히 일본 정부의 공식적인 사죄 음. 그리고 법적 배상을 요청하고 계시고 그런데 지금 이번에 또 문제가 됐던 거는 계속해서 일본 대사관 앞에 자리를 네. 이제 이용해서 집회를 해왔는데 작년부터 이어지고 있는 반대 집회가 또 있거든요 예. 그래서 같은 곳에 계속해서 이제 알바기의 형태로 고정적으로 자료를 자리를 선점을 하면서 어. 이제 그곳에서 약간 떨어진 곳에서 집회를 진행을 했고 예. 그런데 현재 상황은 좀 갈등 상황이 계속되고 있는 상황입니다 음. 그래서 이 단체 의 해체를 좀 주장하면서 또 극우단체가 반대쪽에서 음. 집회를 계속 이어가고 있고요 그렇군요. 그래서 이 이것과 관련해서 또 인권위의 진정을 긴급구제 신청을 넣으면서 음. 여기로 인한 뭐 여러 가지 뭐 희롱을 비롯한 뭐또 여러 가지 또 명예훼손적인 어떤 발언들이 쏟아지고 예. 좀 폭력적인 상황들이 야기될 가능성이 있다. 예. 그래서 경찰에 좀 요청을 하거나 이런 어떤 갈등 상황들이 지속되고 있습니다. 네. 좀 풀어야 될 숙제들이
1: 좀 있네요. 근데 어쨌든 지금 30년 동안 이렇게 평화 시위가 계속 이어졌다. 뭐 세계적으로도 유례를 찾을 수 없다 이런 얘기를 해 주셨는데 처음 운동하신 그 1세대 운동가분들은 이제 나이가 어느덧 많이 드셨을 것 같기도 네,
0: 90살 하고 90살 가까이 되셨죠
1: 그렇죠 네, 그리고 네. 지금 이제 뭐그 후에 몇 세대를 거쳐서 지금 이제 젊은 운동가들이 또 활동하고 있지 않을까 싶은데 어, 얼마 어 전에 이용수 운동가께서도 네. 대통령도 좀 나서달라 이런 요구를 네. 했었던 것도 기억이 나고요 어 정부는 그러면 뭘또 해야 할지 어떻게 생각하시는지 심보라 의원께서 먼저 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네. 음. 어 30년이라 됐다라고 하는 게 굉장히 긴 시간을 가지고 음. 어 목소리들을 내오셨다는 점에서 의미가 있는 것 같고요. 네. 어 이제 그... 위안부 할머니의 여러 뭐 상징들이 다 계시지만 생존 할머니 중에 이용수 할머니께서도 어제 그 언론과의 인터뷰에서 음. 위안부 이 수요 집회를 한 이유는 오로지 일본의 사죄와 배상일 뿐 다른 목적은 하나도 없다라고 말씀을 하셨어요. 그래서 위안부 할머니의 어떤 동상이나 어, 기록을 갱신해온 이런 음. 수요 집회가 그간 주목받지 못했던 위안부 피해자 할머니들의 삶과 어떤 행복 국민적 관심을 끌게 되었다는 건 주제할 수 없는 사실이고요. 아, 이런 것들이 그래서 영화되기도 하고 국민들의 조명도 받게 됐습니다. 음. 이제 위안부 할머니들이 정작 바라는 건 오로지 일본의 사죄와 배상이라고는 했는데 실상은 좀 위안부 할머니들과의 진심과는 좀 다른 차원에서 음. 이런 수요 집회가 좀 악용이 되거나 음. 아니면 국민들이 기부한 성금이 다른 사람의 사리사욕을 채우는데 쓰이거나 국가도 피해자 입장의 해결이 아닌 봉합을 위한 해결에 치중해서 진위가 왜곡되어 왔다는 점 이런 부분은 여전히 평가할 부분들이 있는 것 같아요. 그래서 어제 집회도 보시면 저도 이제 기사에서 보니까 한국진보연대, 뭐 진보대학생, 예. 김재현 진보당 대선후보 어 이런 분들이 집회에 참석을 하고 발언을 했던데 음. 이런 단체들이 실은 국가보안법 위반 혐의를 받았거나 이적행위로 해산되었던 정당 소속의 후보인데 이런 부분들이 자발적 국민의 동참을 통한 어떤 진심의 전달이 왜곡될 수 있는 부분들의 음. 요소가 좀 되지 않을까 하는 우려가 들고요. 두 번째는 청와대도 이제 수요 집회 30년을 맞아서 네. 어, 수효 씨와 함께한 이들에게 정말 고생이 많았다 이렇게 전했는데 음. 대통령 정당 대통령이 소속된 정당 그러니까 민주당이죠. 민주당에서 네. 공천을 했던 윤미향 의원이 지금은 무소속이지만. 보조금과 후원금의 유용 혐의를 받고 수사를 받고 있는데 이 부분에 대해서는 아무런 언급을 하고 있지 않고 있어요.
4: 그래서
3: 이용수 할머니께서도 윤미향 의원에 대해서는 양심 없다. 왜유한부를 팔아먹냐 이렇게 직접 고발을 하시기도 했는데 국민들의 주신 후원금이 위안부 할머니께 쓰이지 않고 음. 활동가들만을 위해서 쓰였다. 그런 문제 제기도 크게 있어 왔던 만큼 이런 문제가 진정 그 할머니들의 문제 해결에 도움을 주었던 것인지 네. 배보다 배꼽이 더 어떤 큰 상황을 만들어내지 않았던지 음. 묻지 않을 수 없다. 그리고 마지막 가장 중요한 건 저는 이제 국가의 노력인데 그렇죠. 중요하죠. 위안부 네. 할머니들께서는 어쨌든 불가역적이고 공식성이 있는 일본 정부의 사죄와 배상이기 음. 때문에 결국 이 문제는 외교적 해법이 가장 중요할 수밖에 없는 문제이고 그래서 새 정부의 외교적 해법 의지 음. 피해자 중심의 문제 해결 방안 이게 굉장히 중요할 것 같아요. 실은 이제 어, 박근혜 정부에서 위안부 합의라고 하는 내용에 사죄와 배상이 있었지만 음. 어, 그 과정에서 위안부 할머니분들의 어떤 동의 과정이랄지 예. 이런 것들이 잘 이루어지지 않다 보니까 결국은 어, 어 박근혜 정부 내내 이 문제로 인한 갈등이 그렇죠. 많이 있었었고 결국 문재인 정부에 들어서 이 위안부 합의를 파기를 하게 됐는데 음. 저는 이제 어 문, 문재인 정부에 쓴소리를 할 수밖에 없는 게 파기 이후에 아무런 행보가 없다는 것. 네.
1: 그러니까
3: 파기를 했으면 그것과 관련해서 이제 외교적 입법을 어떻게 모색할 건지를 음. 해야 될 텐데 실은 반일감정을 오히려 더 조장을 하고 적대시 정책을 펴오면서 사실상 이용수 할머니께서 주장해온 어떤 그 국제사법재판소랄지 네. 아니면 그 유엔의 고문금지협약으로 이 문제를 음. 가져간다랄지 이런 어떤 행보도 이제 더 이상은 하고 있질 않거든요. 아예 멈추어 있다. 음. 그래서 저는 이제 세정부의 외교적 해법 의지를 어떻게 보이느냐가 관건이 아닐까라는 생각이 들고 그 외교적 해법이 전제되어야만 음. 결국 위안부 할머니들께서 원하시는 그어 정말 공식적이고 사제와 진심을 담은 사자 배상이라고 예. 하는 그런 단계에 또 어떤 결과들을 도출해낼 수 있지 않을까라는 음. 생각을 해봅니다. 네.
1: 어 과연 다음 정부에서 또 어떻게 해결할지. 하여튼 정부가 해야 할 일은 남아 있다 이렇게 느껴지네요.
0: 네, 그런 네. 것 같습니다. 지금 원래 이제 유한부 생존 피해자 분들께서 원하셨던 거는 이제 사법재판소로 가지고 가서 이것들이 국제법에 네. 의거해서 명확하게 범죄였고 음. 이걸로 인한 일본 정부의 공식적인 사죄가 이루어지는 것을 계속해서 요구해 오셨었는데요 네. 이제 현재 그 사법재판소 국제사법재판소에 가져갈 수 없었던 여러 요인 중에 또한 음. 가지는 당사자 양국 그러니까 두 개국이 만약에 갈등을 빚어서 사법재판소를 네. 가져간다. 그러면 양국이 오겠다는 의지를 천명을 해야지만 사실은 이게 사안으로서 진행이 될 음. 수밖에 없는 사안이었고. 일본이 그다음, 근데 안 가려고 네, 하는 오랜 거죠. 오랜 노력 통해 네. 그런 부분에서 그것들이 불가능하다라는 현실적 판단 하에서 또 유엔 국제기구의 산하기관 중에 유엔 고문 방지위원회라는 곳이 있습니다. 네. 그래서 여기는 양국의 사이에서 갈등이 생겼을 때 한국의 당사국의 음. 의지가 있으면 사실은 아. 이제 그 문제를 가지고 갈수 있는 이제 기관이거든요. 그렇군요. 그래서 이번에 어 이제 생존 이용수 활동가님을 비롯한 음. 좀 이제 여러분들께서 주장하시는 것은 유엔 고문 방지 위원회에 대통령과 함께 참석하고 싶다라는 아. 요청을 하고 계시는 거고 예. 그래서 뭐 현재 이번 정부뿐만 아니라 후에 어떤 정권이 들어선다고 음. 하더라도 이 문제는 계속해서 정부의 노력이 필요할 수밖에 없는 부분인 것 같고요. 그러네요. 근데 다만 이제 역사적인 부분들이 너무나 공의 다들 알고 계시지만 이 뭐, 일본군 성노예제라고도 불리기도 음. 하고, 위안부라고도 불리기도 하는데, 네. 두 가지의 역사적인 사건이 이 문제를 해결할 수 없도록 하는 가장 큰 걸림돌이자 외교적인 네. 어떤 그 어려움입니다. 네. 첫 번째는 1965년도에 청구권 합의를 하게 되면서 음. 사실상 우리가 어느 정도 일본으로부터 이제 돈을 빌려오면서 이 부분에 대해서 더 이상 문제제기를 하지 않겠다라는 암묵적인 약속을, 약속을 했던 부분. 네. 그리고 그럼에도 불구하고 1990년대 초반에 들어서면서 그전에는 사실 사회적인 차별이나 이런 부분들 때문에 피해 자들이 노출, 그러니까 본인의 신원을 밝히거나 피해 사실을 고발하지 않았거든요. 그런데 그렇죠. 이게 국제적인 문제 제기가 되면서 계속해서 이제 이런 수요집회 등을 중심으로 해서 음. 소녀상도 만들고 활동을 해오다가 2015년 언급하셨던 박근혜 정부 당시에 음. 이제 위안부 합의가 다시 한번 이루어지게 됩니다. 네. 근데 여기에서 지금 불가역적인 해결을 원하 불가역적인 어떤 사과를 원한다고 말씀하셨는데 결정적인 실수나 사실 외교적인 어떤 과오를 범했던 게 음. 최종적이고 불가역적인 해결 이라는 문구가 사실은 반영이 되면서 음. 또그 앞에 어떤 전제되는 것이 이 기관 그 우리가 기금을 마련해서 네. 피해자 지원을 하는 것을 전제로 한 최종적 불가역적 해결이라는 문맥적인 해석이 가능하도록 하는 전제와 외교적인 활동을 음. 박근혜 정부 당시에 이게 이루어졌고 음. 또 이게 피해자들과의 최종적인 어떤 조율의 작업이 없이 방송을 통해서 거의 이제, 어, 정말 완전 빅뉴스 이런 네. 식으로 좀 보도가 된 음. 상황이었거든요. 그래서 외교적인 노력이 이제 뭐 정치적 평가가 어떻게 될지에 대해서는 음. 이제 여기서 다루기는 조금 어려운 문제인 것 같고 복잡해지고 좀 길어지는 문제이기 때문에. 음. 근데 결론적인 거는 누구에게 책임이 있느냐와 상관없이 여전히 시간은 흘러가고 있고
2: 그렇죠. 이제 예, 네,
0: 남아 계신 생존자 분들도 이제 유명을 달리하실 계시고. 수밖에 없는 어떤 네. 시기가 다가오고 있기 때문에 음. 이 부분에 대해서 역사에 명확한 기록을 남기고 음. 또 피해자 분들이 살아계신 분이라도 좀 정말 원한을 풀고 그렇죠. 이 부분에 대해서 명예를 회복하고 돌아가실 네. 수밖에 없도록 하는 상황을 만드는 것이 필요하다. 음. 그래서 이 부분에 있어서는 지금 유엔 고문 방지 위원회로 가자는 안에 대해서 적극적으로 좀 제안을 하고 차관과 미팅이 음. 며칠 전에 있었. 네. 그래서 우리 정부의 외교가 어떤 역할을 해야 하는지에 대해서 많은 고민을 음. 갖고 잠못 이루는 밤이다. 이렇게 또 SNS에 차관이 올려서 또 어. 뭐 이제 이야기가 됐더라고요. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 국민적인 관심이 계속 필요한데 지난 그 언급하셨던 유명원과 관련된 네. 여러 가지 논란으로 인해서 이 문제의 본질은 사라지지 않았거든요. 그러니까 이것을 돕는 그렇죠. 지원 단체의 어떤 네. 뭐 부수적이라고 어떤 분은 판단하실 수있지만 저는 사실 그렇게 생각하는데 핵심의 줄기는 여전히 문제 해결이 되지 않았는데 네. 그 이외에 정치적인 쟁점이나 보조적인 어떤 별건의 문제들로 인해서 네. 이 본질 자체가 굉장히 왜곡되고 정치적으로 네. 마치 이용만 되어왔던 음. 문제처럼 취급되는 것 자체가 저는 굉장히 문제시 되어야 음. 한다. 그래서 지금 이것은 한두 단체의 어떤 노력으로 이루어진 것이 아니고 그렇죠. 사실은 피해자 분들의 의지를 중심으로 해서 예. 그것을 지원하는 단체가 조력을 하고 나머지 국민 혹은 전 세계적인 음. 어떤 관심과 정말 문제 제기 속에서 이 문제가 진행되어 왔거든요. 예. 근데 이야기를 하다 보면 계속해서 윤미향 의원 사건을 중심으로 한 논의로 음. 이렇게 무슨 토네이도를 들어가는 음. 것처럼 이 문제의 본질에 벗어난 이야기들이 진행되는 것이 저는 현재 정치 권과 정부가 가장 조심해야 하는 부분이다. 그 부분에 대해서 투트랙을 따로 있습니다. 따로
1: 그런 그 문제를 다뤄야 네. 된다 지금 뭐 네. 그런 얘기신 거네요 네. 그죠? 그렇죠 네. 가장 본질. 중요한 문제가 무엇인지에 네. 대해서
0: 본질을 잊지 않아야 한다 는 그렇죠 그리고 이 피해자분들의 네.
1: 과연 명예 회복을 위해서 어떻게 할 것인가 부분은 어, 또 다른 해법으로 찾아봐야 네. 된다 지금까지 해온 문제 방식 풀이, 풀이 방식이 아니라 새로운 방식으로 또 한번 접근해볼 필요가 있을 것 같고 앞서 얘기해 주신 그 수요 시위 현장에서 발생하는 문제는 이건 어떻게 해결할까요 한 마디씩만 이건 들어볼까요? 이건 정말 잘못한
3: 행위죠. 그러니까 예. 각자가 어 어떤 어 의견에 대한 어뭐 반대 어 의견은 예. 있을 수 있지만 음. 저는 이제 집회 집회 시의 여러 방향에 있어서 다어 다른 사람의 의견에 대해서 그 현장에서 음. 막불막불 집회 뭐할수 있. 쓸, 있을 수 있지만 지금 여기에서 행위는 예. 좀 너무 과해요. 지금 피해자 할머니 얼굴을 마스크로 만들어 뭐 아. 조롱하기도 하고 아. 어, 참가자들의 성희롱을 하기도 하고 스피커를 예. 크게 올리는 방식으로 집회를 방해한다. 전 이런 식의 음. 행위를 하시는 분들은 음. 어, 좀 반성을 해야 되는 부분이라고 생각합니다. 네. 어떻게
1: 해결을 해야 할까요?
0: 네, 저는 경찰 공격력이 더좀 적극적인 역할을 해야 된다고 생각을 음. 하는데요. 현재는 어쨌든 이제 향후에 경찰관을 고소하는 어떤 문제들 이런 것들 때문에 음. 양쪽에서 신고가 들어오면 은둘다 반절로 나눠서 대응을 할 수밖에 없다는 게 경찰의 입장이거든요. 어. 그런데 폭력적이거나 다른 사람을 어, 모욕하거나 공격하는 그렇죠. 어떤 발언과 행위들이 이어지는 것에 대해서는 그렇기 어. 때문에 공권력이 있는 것이고 적극적인 해석을 통한 집행이 필요하다 음. 이런 부분 강조하겠습니다. 네.
1: 자두 번째 뉴스를 이제 또 가보겠습니다. 어 뭐~ 주택 문제 부동산 문제에 관련된 건데 소득이 많아도 지금 입주할 수 있고 또 동층 뭐~ 채광 방향 이런 걸 뭐~ 선택할 수 있는 지금 뭐~ 임대주택이 나왔다고 하는데 아, 안 그래도 여러 가지로 뭐 힘들고 어려운 현장 속에서 과연 어떤 내용일까 나는 또 해당이 될까 뭐 궁금해하시는 음. 분들 많으실 것 같아요. 신부라 의원께서 관련 내용을 좀 정리해 주시면 같이 고민해 보죠.
3: 네. 소득이 많아도 집이 없다면 어, 최소 4년간 공공 임대 주택에 입주할 수 있는 제도인데요. 네. 어그 LH가 내가 고른 집 입주자를 모집을 한다고 표했습니다 이름이 내가 고른
4: 집입니까? 네. 네, 네.
3: 국민임대주택과 행복주택 대상이고요. 아. 입주자 모집 기준은 공고일 기준 당연히 무주택자여야 무주택자. 하는데 네. 소득이나 총자산 기준을 보지 않는다는 게 특징입니다. 아. 그래서 신청자는 동과층 최관 방향을 선택해서 신청할 수도 있게 되고요. 아, 예. 다만 재계약 시점에도 소득 수준이 높고 음. 면 1회 정도만 재계약을 할수 있고요. 그렇다고 하면 총 4년간 거주할 수 있다고 합니다. 모집주택 물량은 207건인데 모두 어, 60m 제곱. 제곱미터 어. 특히 40제곱미터 이하 주택이 75.8%로 굉장히 몰려 있어요 소형 굉장히 아파트라는 소형이군요. 거죠. 예. 네. 네. 국민주택
1: 뭐, 기준이 85제곱미터. 네, 그거보다 맞습니다. 그보다 아래쪽이네요. 네. 네. 그래서 뭐
3: 1인이나 2인 주택이라고 보셔야 될것 같고요. 네. 월 임대료는 대부분 10에서 20만 원 선으로 저렴한 편이고, 네. 어, 울산 중구에 있는 아파트 월 임대료가 지금 36만 원 정도로 가장 높게 책정되어 어, 있다고 합니다. 36만 원이라 높은 거. 네. 네. 청약 신청은 오는 3월. 2일부터 4일까지 진행을 하고요. 네. 3월 23일 당첨자를 발표를 합니다. 네. 당, 당첨자는 4월 5일에서 7일 임대차 계약을 체결하고 6월 13일부터 입주를 네. 시작한다고 합니다. 네.
1: 자, 근데 보도 나온 내용들을 보니까 지금 뭐몇 가지 또 주목해야 될 것들이 있는데 서울에 아직 물량이 뭐 거의 없는 것 같이 지금 보도가 네, 나오고 맞습니다. 있고. 평수 아까 얘기해 주신 게 조금 너무 작아서 가족들이 살수 있을까 뭐 이런 지적들도 나오고 있는 것 같고. 하지만 또 반기는 분들도 반면에 또 있는 것 같고요. 어 임대 말고 자가주택이 필요하다고 또 이거는 해결 안 해주냐라고 또 얘기하시는 분들도 있어서 두 분께서는 어떻게 이 사안을 들여다보고 계시는지. 뭔가 어 지금 문제를 부동산 문제를 좀 해결해 보겠다는 한 노력인 거는 같은데요. 어찌 보시는지 조 대표님께 먼저 여쭤보죠.
0: 네. LH 내가 고른 집 사업 같은 경우에는 이제 어떤 현재 주택 물량의 문제를 해결하기 위한 관점이라기보다는 기존의 LH에서 어 이제 임대를 하려고 했지만 1년 이상 미임대 상태로 있었던 주택에 한해서 좀 진행을 하는 사업이에요 아. 그래서 별도로 이런 사업을 하기 위해 어떤 건물을 올린다기보다 이미 공실로 남아 있거나 이제 뭐 예. 여러 가지 이유로 인해서 사실은 비어있는 주택을 음. 활용하기 위한 정책이기 때문에 그런 의미에서 보자고 하면 은 어쨌든 비어있는 데를 효율적으로 활용할 수 있는 해야죠. 방안으로서는 좀 네. 유의미하다라고 음. 볼수 있겠고요 다만 이거를 뭐 시범적으로 해보고 이게 효과가 있었을 때 음. 이거를 향후에 정말로 전국적으로 뭐 만약에 네. 확대를 하는 정책이 될 것이냐 이거는 좀 구체적으로 어떤 조건에 의해서 사업을 할지에 따라서 다를 것 같습니다. 음. 근데 이제 그 주택 관련된 특별히 부동산 정책을 진행할 때어 공급을 늘려야 된다는 건 일정 부분 좀 독리가 됩니다만 많이들 전문가들이 얘기하고 네. 계시죠. 다만 이제 인구와 추세나 미분양 상태 이런 것들을 고려했을 음. 때 사실상 정말로 물량이 부족해서만 아니거든요 음. 그래서 이런 부분들에 대해서 그렇다면은 뭐 예를 들면은 정말로 물량이 부족해서가 아닌데 왜 부동산 문제가 해결되지 않는냐를 그렇죠. 봤을 때 언급하신 것처럼 이제 거리적인 문제라든지 음. 평형의 문제라든지 뭐 여러 가지 음. 요인들이 있는데 그런 부분들이 충분히 고려되지 않은 상태에서 물량을 계속해서 공급하는 방식이 그것도 네 효율적일 수 네. 있는가 그래서 그런 거는 이제 건바이건으로 음. 과연 이 사업의 정책 목표가 무엇이고 음. 대상자가 누구인데 그렇게 봤을 때 이것이 효용성이 정말 있는 정책인가를 꼼꼼히 따질 필요가 있다. 그데이 사안 같은 경우에는 현재는 네. 그런 차원은 아니고요. 음, 네, 그렇군요.
1: 일단 공급을 할 때는 목표가 무엇인지 대상이 어떻게 되는지 이런 것들을 조금 더 면밀하게 들여다봐야지 네. 잘못 공급을 했을 때더큰 문제가 후에 발생할 수 있다는 지적도 같이 해주셨는데 어떻게 보세요? 심오라 의원께서는 네, 지금 이 내가
3: 고른 집 이거는 진짜 공실해소라고 하는 측면
1: 이것도 필요하죠. 네, 네. 그리고
3: 또 지금 어이 국민임대주택 신청하는 자격요건이 네. 굉장히 까다로워요. 아. 그러니까 애컨대 도시근로자 월평균 소득이 70% 이하여야만 자격 아. 조건이 주어집니다. 그런데 네. 그게 그 기준이라는 게 1인 가구는 185만 원이고요. 아. 3인 가구도 436만 8천 원 정도예요. 네. 그러니까 굉장한 저소득일
1: 경우에만 네. 해당이 된다는 근데 거죠. 근데 이제
3: 지금 어이 공실 같은 경우는 어~ 그~ 소득 기준을 보지 않기 때문에 음. 이~ 그 기준 소득을 간신히 넘겨서 자격 요건이 되지 않고 전세도 그런 비슷한 가격에 참억지에 힘들게 는 힘든 분들에게는 어쩌면 가뭄의 단비 같은 소식이 될수 있다라는 아. 예. 생각이 들고 이게 공실인 이유가 있지 않겠습니까? 그렇겠죠. 말하자면 어 교통 여건이 좀 대중교통 여건이 떨어진다거나 예. 어, 집이 너무 소형평수여서 음. 어떤 좀이인 가정이나 삼인 과정이좀 가기에는 조금 불편함이 있거나 네. 하기 때문에 수요가 떨어졌기 때문에 네. 어, 가격 메리트라고 하는 부분과 음. 그다음에 기준 요건이 되지 않아서 신청하지 못했던 분들에게는 기준을 이게 어떻게 보면 음. 이 빈틈에서 그렇죠. 어, 벌어지는 부분을 잘 선택할 수 있는 기회가 될수 있을 것 같고요 음. 다만 신청하신 분들 신청하시는 분들께서 유념하셔야 될게 그래서 지금 아파트 공급 물량 중에 평형이나 어 그다음에 채광 음. 뭐 그다음에 층동 이런 것들을 선택할, 선택할 수, 수, 수 있어요 그러다 음. 보면은 있는 물량 중에 그나마 뭐 남양일 경우 아. 좀 층이 조금 더 높은 경우가 더 선호. 또 몰릴 없잖아요. 수 있겠다는. 그러면 경쟁률이 예. 굉장히 치열해질 아. 수 있다는 거. 그래서 네. 어 이게 실제 정말 4년을 뭐 거주하더라도 음. 어 지금 어쨌든 1년 이상 남아있다는 건 신규 물량이기 때문에. 그렇죠. 어, 좋은 집에 저렴한 가격으로 입주할 수 있는 기회가 일정적으 주어지는 음. 거기 때문에 잘 선택을 하셔서 신청을 음. 하시면 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네.
1: 아까 일정이 3월 달이었죠? 네, 시간은 맞습니다. 좀 많이 남아있어서 챙기실 수 있을 것 같고요. 네. 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 자, 뭐, 끝으로 한 말씀씩 뭐, 앞으로 부동산 정책이나 이거에 대해서 뭐, 조언하실 말씀이 있다면, 조 대표님께 한 말씀 더드리겠습
0: 아, 듣죠? 네. 참고로, 음. 세대원 전원 무주택인 경우에, 이제 세대원이 한, 명, 한 곳씩 이렇게, 또 이렇게 당첨 순위에 넣을 수 있도록 되어 있긴 한데 예. 사실상 여러 가구 그러니까 여러 인원이 살고 있는 가정은 평형이 너무 작아서 지원하시는 음. 경우는 없긴 할것 같아요 그러네요. 그래도 현실적으로 어떤 필요에 의해서 좀 그런 부분을 고려하시는 분이 있다면 예. 어, 가구별로 세대별로 따로따로 따로 예, 따로 지원하실, 따로 지원하실 수, 있다. 수 있다고 음. 최종적으로는 한 군데 입주를 한다고 네. 하더라도 그렇군요.
1: 챙겨주시는 내용 정보를 또 알뜰하게 챙겨주셨습니다. 자 뉴스픽 오늘 여기까지 듣겠습니다. 조성실 정치하는 엄마들 전대표 신보라 국민의힘 전 의원과 함께 내용 살펴봤습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자 필요한 뉴스 또 알아두면 좋을 뉴스들 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 시간이죠. 뉴스 속 kbs 보도본부 이효연 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 어뭐 학원 독서실 스터디카페에서 방역패스 적용하도록 한 정부 방침에 효력이 정지됐다는 걸 저희가 이제 보도를 해드렸었는데 오늘 이제 방역패스에 제동을 건 법원의 결정 어, 또 정부의 반박 이걸 좀 쟁점별로 정리해서 저희가 좀 이해를 해야 될것 같습니다. 첫 번째 쟁점부터 좀 들여다볼까요.
2: 네, 조금 어려운 이야기가 될 수도 있을 것 같습니다만, 현재 코로나19는 국가가 통제하고 관리하고 있잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 몸이 아플 때 의료적 처치를 나의 의지로 받을 것이냐, 아니면 국가가 관리해 줄줄 것이냐가 첫 번째 쟁점입니다. 네.
1: 코로나19는 정부 차원에서 지금 관리하고 있으니까, 국가와 정부 입장이
2: 다른 거다? 이런 겁니까? 그렇죠. 이제 법원의 결정문을 분석해봤는데요. 결정문에선 모든 국민들은 자신의 의지에 따라서 질병에 대한 의료적 치료나 그에 대한 예방 조치를 받을지 여부와 그 내용 등을 결정할 수 있다고 했습니다. 그러니까 개인의 의지에 따라서 질병에 대한 치료를 결정하게 하는 게 중요하다고 봤습니다. 네, 나의 의지냐
1: 국가가 관리해 줄 것이냐. 거기에서 개인의 의지가 중요하다. 네. 어, 그러면 정부 입장은 어떻게 되는 건가요? 관리는 하고 있는데.
2: 네. 정부는 예. 초유의 국가적 감염병 사태를 2년 동안 지속해온 점을 들어서 지금이 일상의 상황이 아니라는 점을 강조했습니다. 예. 지금이 일상으로 돌아가는 과정이라고 봤고요. 국가가 질병으로부터 우리 국민의 생명을 지키는 건 당연하다는 기본 입장을 유지하고 있습니다.
1: 네. 자, 그렇다면 두 번째 쟁점은 뭡니까?
2: 아 이제 이번에 이제 방역 패스 적용 효력이 중지된 곳이 이제 학원 독서실 스터디 카페잖아요. 네. 주로 학생들이 공부 공부하기 위한 곳인데. 네, 이이 곳들에서 국내에서 코로나19가 시작했었던 2020년부터 보면 이 학원에서 집단 감염이 한 190건 정도 나왔어요. 음. 이제 학원을 보면 밀폐된 공간에서 많은 학생들이 함께 공부하다 보니까 확진자가 나오면 당연히 집단 감염의 위험이 있다고 이제 방역 당국은 보고 있는 거죠. 네.
1: 그렇다면 이번에 판결로 이제 정부는 학원에 대한 방역 지침은 어떻게 하게
2: 되는 건가요? 그래서 이제 방역 패스를 적용하지 못한다면 예외적으로 이 시설들의 거리두기를 강화하는 방법들을 고민해야 한다고 밝히고 있습니다. 네,
1: 앞으로 또그 구체적인 내용들도 나오겠군요. 기다려봐야 되겠네요. 자, 그럼 세 번째 쟁점 좀 들여다보죠.
2: 네, 세 번째 쟁점은요. 방역 패스가 백신 안 맞은 사람들을 차별하는 거냐? 아니면 보호하는 거냐 이게 문제라고 볼수 있습니다. 네. 법원은 방역패스를 백신 미접종자 집단에게 중대한 불이익을 주는 조치다 이렇게 판단했습니다. 네. 반면에 방역당국은 전혀 다른 말을 합니다. 음. 미접종자들은 코로나19에 감염될 확률이 매우 높기 때문에 이들을 보호하기 위한 정책으로 방역패스가 꼭 필요하다고 말하고 있습니다. 네. 자,
1: 법원의 결정을 법률적 측면에서 지금 살펴봤다면 실제 전문가들의 얘기도 좀 궁금하거든요.
2: 네, 이제 의학적 판단에 대한 얘기를 좀 드릴게요. 예. 결정문에 미접종자와 접종자의 감염자 비율을 계산한 게 있는데 소수점을 잘못 계산해서 표기한 부분이 있습니다. 또 결정문에서는 12월 2주차 단 일주일 만에 통계를 사용했는데 접종자와 미접종자의 감염 위험의 차이에 대해서 결과적으로 이제 법원이 잘못 판단했다 이렇게 전문가들은 지적하고 있습니다 네 그렇다면
1: 가장 우려되는 부분이 뭐라고 말을 하고 있는 건가요 이제
2: 우선은 이번에 효력이 정지된 학원 독서실 스터디 카페가 주로 청소년들이 이용하는 시설이잖아요 음. 그래서 청소년들의 백신 접종 필요성을 낮게 볼까 우려를 하고 있습니다 아
1: 어, 지금 저희가 이제 쟁점별로 좀 정리를 해보면서 의학계의 의견까지 저희가 지금 다 짚어봤는데, 어쨌든 당분간은 지금 방역패스를 일부 시설에 적용할 수 없게 된건 현실이라서, 어 정부 대책이 그에 대해서 좀 나오고 있는지 이게 궁금하네요.
2: 사실 법원의 인용 결정에 정부도 적지 않게 당황한 모습이었어요. 네. 법원 결정 이후에 긴급하게 회의를 소집하고 대책을 논의했습니다. 네. 그리고 바로 서울행정법원의 집행정지 인용 결정을 받아들이지 않고 어제 즉시 항고했습니다. 그리고 본안 소송도 조속히 준비하겠다는 입장입니다.
1: 네. 항고를 했군요. 네, 네, 어쨌든 또 법원의 판결이 또 나와야지 그것도 움직일 수 있는 거라 어, 그 나오기 전까지 학원 독서실 스터디카페 방역대책은 어떻게 갈것 같습니까?
2: 일상회복 단계에서 학원 독서실 카페, 스터디 카페에 대해서는 한명 또는 한칸띄우기띄어서 앉기 같은 밀집도를 제한하는 조치가 적용되고 네. 있었어요. 방역패스를 적용하면서 밀집도 기준을 삭제했었거든요. 음. 그런데 법원의 이번 결정으로 방역패스가 해제, 해제됐으니까 일정 부분 밀집도 제한을 다시 강화해서 한시적으로 유지할 걸로 보입니다. 네.
1: 한 칸씩 뭐 띄우고 앉는다든지 예. 인원과 밀집도를 조절하는 제한 조치가 있을 수 있다. 자, 다음 소식 가보죠. 새해 첫날 밤 강원도 동부전선 철책에서 이 탈북민 한 명이 북한으로 넘어갔다는 소식이 나왔습니다. 이 사건 조사 결과가 나왔다고요?
2: 네. 합동참모본부가 어제 동부전선 월북 상황 관련 검열 결과를 발표했습니다. 현장 조사 결과 1일 오후 6시 36분쯤 GOP 감시 카메라 세대의 탈북민 A씨가 철책을 넘는 모습이 모두 다섯 자리에 포착된 걸로 확인됐습니다.
1: 네, 그 지역에 감시병도 있지 않았을까 싶은데 전혀 인지하지를 못했나요?
2: 예, 그렇습니다. 실제로 감시카메라 세대에는 이탈북민이 GOP 남측 철책을 잡고 올라 넘어간 뒤에 비무장지대 갈대밭으로 사라지는 장면이 찍힌 것으로 전해졌습니다. 음. 철책을 넘는 모습이 모두 다섯 자리에 포착됐지만 감시병이 실시간으로 이를 인지하지 못했습니다. 네, 왜 그랬을까요? 합참을 모습이 관계자 설명인데요. 감시병이 인지하지 못한 이유가 우선 감시 사각구역이 있었고요. 화면이 흐릿해서 월북 장면을 식별 못했다고 합니다. 또 철조망 센서를 광망이라고 하는데 이 광망 감지 체계에서 경고음이 울려서 미처 영상을 확인하지 못했다고 설명했습니다.
1: 네. 이 탈북민의 월북 상황도 초기에는 잘못 인지하고 있었다 이런 보도도 나오고 있던데요
2: 그렇습니다 처음에는 월북이 아니라 귀순 상황으로 인지했다고 합니다 어. GOP 대대장이 초기 상황을 잘못 인지했던 것이 드러났고요 초기 작전도 지형과 이동 방향 등을 고려해서 귀순 가능성을 염두에 두고 실시한 걸로 조사됐습니다 네. 그렇다면 월북자가 누군지는 확인이 된 겁니까? 명확하게 누군지 파악되지는 않았습니다 이제 군은 월북자를 민간인으로 추정하고 있고요 관계 기관과 추가 확인 작업을 진행하고 있습니다. 음.
1: 그렇다면 생존 여부는 어떻게 그것도 파악됐습니까?
2: 그 생존 여부도 문제인데 확인되지 않고 있습니다. 현재까지 북한군의 특이 동향은 포착되지 않은 것으로 전해졌습니다. 합참은 우리 국민 보호 차원에서 어제 남북 군 통신선을 통해서 대북 통지문을 발송했습니다. 그런데 이제 북한의 반응은 아직 없습니다. 네.
1: 아 근데 이렇게 최전방의 철책을 넘어 월북을 했다는 거는 군의 경계태세에 문제가 있는 건 아니겠는가 이런 지적들을 많이 하시는데요.
2: 그렇습니다. 문재인 대통령도 어제 이 사건과 관련해서 22사단 지역에서 발생한 경계작전 실패는 있어서는 안될 중대한 문제다. 군은 특별한 경각심과 책임감을 가져야 한다고 밝혔습니다. 네,
1: 앞으로는 좀 이런 일이 없어야 될 텐데요. 자, 다음 소식은 반려동물 키우는 인구가 지금 늘면서 뭐 아무래도 병원 찾는 일도 많아지고 있는데 진료비가 과다 청구되는 사례가 적지 않다고요. 이제 진료비를 좀 투명하게 안내받을 수 있는 방법이 뭐 생긴다는 건데요.
2: 네. 우리나라에서 반려동물과 함께 사는 걸로 추산되는 가구 수가 2020년 기준으로 638만 가구 정도 됩니다. 음. 1년 사이에 이게 40만 가구 늘어난 수치라고 합니다. 그렇군요. 그런데 이제 이 중에 10명 중에 8명은 이 반려동물의 진료비가 부담된다고 느끼고 있었습니다.
1: 네, 워낙 뭐어 의료 보험이 되는 것도 아니고 뭐 병원마다 차이가 크고 어떻게 진료비라는 게뭐측정되어 있는지 이건 몰라서 그러는 거 아닐까요?
2: 네, 그렇습니다. 근데 병원마다 진료 항목 명칭과 진료비 구성 방식이 다른 데다가 진료비도 제각각 책정되어 온 점도 문제였습니다. 네, 근데 이런 동물 진료비의 불투명성은 진료비 과다 청구 그다음에 과잉 진료로 이어져서 분쟁의 원인이 되게 했습니다. 네,
1: 그러면 새해부터는 어떤 부분이 달라지는 건가요?
2: 네, 정부는 동물병원 이용자에게 중대 진료에 관한 예상 진료비를 사전에 알리도록 수의사법 개정을 추진해 왔고요. 지난해 말에 개정안이 국회를 통과했습니다. 그리고 개정된 법이 지난 4일에 공포됐습니다.
1: 네, 그러면 은 이제 변화가 생기겠네요. 수의사법 개정이 됐으니까요. 네.
2: 6개월 뒤부터는 요 중대 진료를 하기 전에 진단명과 중대 진료의 필요성, 후유증에 관해서 이용자에게 설명하고 서면 동의를 받아야 합니다. 아. 또 내년부터는. 예상 병원비를 사전에 알리고 진료비를 게시해서그 이상은 받지 못하도록 했습니다. 네,
1: 미리 좀 챙겨서 비교해 보실 수 있도록 고지하겠다 이런 얘기네요. 네. 네, 자, 오늘 뉴스 속 KBS 보도본부 이효영 기자와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치 네,
1: 정윤실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 자, 이번에는 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보겠습니다. 동네 책방 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 자리 해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요. 새 처음 뵙네요. 어, 네, 그리고새복 많이, <웃음> <복> 많이 받으세요.
1: <웃음> 자, 오늘은 어떤 책을 같이 읽어볼까요?
4: 네, 오늘은 제목에서부터 호기심을 불러일으킬 수 있는 책일 텐데요. 어. 광민지 작가의 아니 요즘 세상에 누가? 라는 (웃음) 책입니다.
1: 아니 요즘 세상에 누가? 궁금해지게 만드는 그런 제목이네요. 그렇죠.
4: 약간 뭔가 할 말은 많지만 어. 하지 않겠다 같은 약간 생략된 이야기가 있는 것처럼 보여지는데요. 사실 이 책은 그 비혼이라는 키워드를 토대로 음. 비혼자인 저자가 음. 다양한 선택을 존중하며 더불어 혼자 사는 비혼의 세상을 말하는 에세이예요. 아. 이 책을 쓴 광민지 작가는 광고와 텔레비전 프로그램, 모바일 콘텐츠를 만드는 제작자 자또 예. 책을 쓰고 독립 출판을 하고 있는 작가이기도 하고 하면서 음. 국내 최초 비온 팟캐스트인. 비혼라이프 가시와 팟캐스트 비혼새의 제작자겸 진행자입니다. <웃음> 아
1: 비혼새 들어본 것 같은데요. <웃음> 네, 맞아요. 이렇게 좀 가수 비혼새가 아니고 맞아요. 비혼새 비혼새
4: 이렇게 좀 다양한 방식으로 비혼에 대해서 이야기를 하면서 음. 또 비혼이라는 단어에 관한 오해를 풀고 알맞은 정의로 나아가기 위해 계속해서 말을 하고 있는 분이에요. 아,
1: 네, 예, 나는 슬플 때 봉춤을 쳐 <웃음>
4: 네, 맞아요. 저희 그게... 이
1: 책으로, 어, 광민지 작가 저희 프로그램에 한번 출연하셨었던 <웃음> 아, 것 같은데. 출연하신 적이 있군요. 네, 그 후에 이제 책이 또 나온 거군요. 네네, 근래에 네. 나온
4: 책이에요. 아, 네.
1: 팟캐스트 제목도, 이게 제목을 굉장히 재밌게 쓰, 지으시네요. 센스가
4: 있으신 것 같아요. 네. 네.
1: 비혼이라는 단어 자체가 사실 낯설진 않은데 어 이거를 이제 중심에 놓고서 이야기하는 건 아직까지는 그렇게 대중화되어 있지는 음. 않지만 어쨌든 그래도 이제는 변화되는 흐름을 네. 보여주고 있다 이런 생각도 들고 1인 가구가 정말 많이 늘었잖아요. 맞아
4: 거의 대부분 지금. 비혼에
1: 음. 대한 뭐 생각, 바라보는 시선도 좀. 전과는 그래도 좀 달라졌죠.
4: 조금씩 아직까지 네. 여전한 부분도 있는데 네, 조금씩 네. 달라지고 있는 것 같고 말씀대로 음. 진짜 1인 가구가 많이 늘고 있어서 이제는 네. 조금 이제 이런 비혼이라는 의미에 대해서도 이렇게 관점이 달라지고 있는 것같은데그 안에서도 사실은
1: 이제는 좀더 다양화되고 있나 있나 이런 생각도 해보게 되는데요. 어,
4: 조금씩 네. 이제 조금 음. 더 이제 독립적이고 뭔가 주체적인 나의 삶으로 음. 다가가는 것 같아요. 그래서 네. 사실 이제 저희가 이제 사회문화적인 기본값이 사실 결혼에 있잖아요 음. 그래서 약간 사랑과 연애의 연장선이 결혼이고 또 결혼을 하면 은 아이를 낳아야 하고 음. 약간 이제 그것이 어째서 당연한지에 대해서 의문을 던지는 그런 시점에서 이제 비혼이라는 얘기도 많이 맞아요. 얘기가 돼보고 있는 것 같은데요 네. 사실 이게 이제 어떻게 보면은 결혼이라는 제도 자체가 나의 선택인지 음. 아니면 사회가 제공하는 선택지인가에 대해서 이제 많이들 고민을 맞아요. 하고 계신 것
1: 같아요. 근본적인 고민들을 하시는 거예요.
4: 네. 그데 네. 이제 약간 비혼자라고 하면은 우리가 음. 가장 큰 오해를 하는 것이 결혼을 못하는 것이라고 생각을 많이를 하는데 아. 사실 결혼이라는 게안할 수도 있는 것인데 그럼요. 대부분 그런 안 한다는 거에 자발적인 선택에 초점을 두기보다는 예. 못한다는 판단을 내림으로써 이 단어가 조금 다르게 쓰여지고 있었던 게 아닐까 싶었어요. 음. 그래서 약간 이제는 이제 차별적 단어라고 여겨져서 노총각, 노처녀라는 말을 우리가 좀잘 쓰지는 않지만. 아, 그쵸. 그렇죠. 예전에
1: 네. 비하면 정말 이 단어
4: 사라진 것 같은 느낌이 네, 들어요. 점점 방송에서도 잘못본것 네. 같다는 생각이 들고, 이제 그런만큼 비혼이라는 단어도 지금은 약간 과도기적 언어가 아닌가라고 싶은데, 아. 여기서 이제 작가는 비혼에 대해서 결혼의 반대말로 쓰이는 거나, 혹은 뭐 결혼을 하지 않는다와 같은 선언으로 다루지 않고 있고요. 음. 어, 다만 이제 또 다른 선택지로 좀 다른 길과 삶이라고 생각하면서 어 독립된 주체로 나 하나의 삶을 책임지면서 좀더 많은 다양성과 가능성을 확장하는 일이라고 보고 있어요. 네. 그래서 약간 고유한 존재로서의 나를 지키며 살아가는 삶의 형태가 비혼이지 결혼의 어떤 반대쪽에 있는
1: 것이 아니다.
4: 네네 그런 음. 식은 아니다라고 이제 좀 비혼을 다르게 봐보자라는 이야기를 음. 이제 이 책에서 하고 있고 좀그 다양성을 존중해주는 사회로 우리가 나야. 나아가야 하지 않을까에 음. 대한 이야기를 이제 던져보는 거라고 할수 있고요 또 이제 어느 자리에나 사실 비혼주의자가 있을 수 있다는 좀 약간 당연한 아, 생각을 우리가 좀 해보자 음. 그래서 좀덜 무례해질 필요가 있다 아. 이런 얘기를 이 책에서 이제 해보고 있는 것 같아요 지금
1: 결혼 아니면 비혼 이렇게 두 개로 나누는 게 아니라 여러 개로 갈라질 수 있는데 그중에 하나가 비혼이다라는 어떤 다른 선택지로 봐달라 지금 그런 얘기신 것 같아요 맞아요 어, 그냥 다른 선택한 것뿐인데 그동안 편견과 오해가 많았던 모양이네요. 힘드셨던 것 같아요. 아무래도 들어보니까, 이제 왜 결혼을
4: 안 하냐고 보통 비혼인가 그러니까 혼자 음. 산다 그러면은 왜왜 왜 결혼을 하냐. 안 하냐. 어, 음. 약간 이런 식으로만 봐. 그런데 또 거꾸로 생각해
1: 보니까 어. 저희는 결혼을 왜 했냐라고 <웃음> 물어본다면 정말 아까 얘기해주신 것처럼 어떤 선택 본인의 선택이었는지 음. 그냥 해야 하니까 뭐 학교를 가야 하니까 간 것처럼 그냥 음. 한 것인지 그것에 대해서 또 근본적으로 한번 생각해 보게 되는 그런 순간인데. 자, 그렇다면 어떻게, 이제 앞으로 이런 편견과 오해들을 어떻게 극복할 수 있을까요?
4: 이제 약간 이런 편견과 오해가 생긴 것도 사실 뭐, 혼자 살 수, 충분히 살수 있는데. 어, 혼자 살면은 너무 외로울 것 같아. 라고 아. 보통 막 그렇게 말씀하시잖아요. 그래서 네. 뭐 짝이 있어야 되고, 가정을 잃어야 되고. 이게 약간 예전에
1: 약간... 늘 나오는 레파토리죠 맞아요.
4: 그래서 그런 게 어. 안정성을 준다고 우리가 이제 보통의 생각을 이제 하고 있잖아요. 음. 아까 왜 해야 되냐고 생각을 하셨다고 말했을 그렇죠. 때 우리가 떠올리는 건 이게 안정적인 어떤 음, 기간을 장. 가진 음. 삶이라고 생각을 하는데, 어, 저는 또 이런 부분들이 특히 이제 여성들에게 많이 적용이 돼서 이게 걱정 아닌 걱정들을 음. 많이 하는 것 같아요. 근데 이제 책에서도 언급한 부분 중에 인상 깊은 말이 있었는데 예. 그 김이나 작사가가 한 프로그램에서 한 말이라고 해요. 예. 그러니까 사람은 반쪽 짜리가 아니라 온전한 하나다. 아. 다른 반쪽이 나타나기를, 나타나서 날 채워주길 기다리는 게 아니, 아니라 다른 하나와 어떻게 동행할지를 고민하는 게 연애다라는 말씀을 아. 하셨다고 해요 그래서 약간 제가 생각하기에도 이 말이 우리가 비혼자의 삶을 이해하는 데좀 중요하다고 생각을 했는데 그러네요 예전에
1: 뭐, 뭐 아담과 이브의 음. 그런 이야기들이 뭔가 반쪽짜리 네. 채워지지 않은 것처럼 얘기가 네. 되잖아요
4: 온전한 게 항상 둘이어야 완성이 어. 된다고 했었는데 사실 그렇지 않다 우리는 우리 그 자체로 약간 온전한 존재가 음. 될수 있다는 거고 이 책에서도 보여주듯이 비혼자의 삶이 결코 외롭지가 않습니다 네. 그냥 보통 사람들처럼 다양하고 많은 사람들과 관계를 맺으면서도 또그 와중에 이제 혼자만의 시간을 좀 즐기면서 음. 삶의 균형을 적절하게 유지해서 나라는 그 영역을 잘 지키고 있더라고요. 그렇군요. 그래서 사실 외롭다는 것. 또, 사실. 결혼해도
1: 외로운데. 어, 맞아요. 그럴 수도 있고. <웃음> 네. 약간
4: 이게 좀 만들어진 이미지가 있잖아요. 음. 어떤 매체 같은 데서 보여줄 때도 혼자, 뭐, 어, 음. 1인, 솔로, 여기에 대해서만 좀 외로움의 이미지를 부과하면서 아. 좀 그게 부정적으로 보이게끔 하는데 사실 우리한테는 살아가면서 약간의 고독과 외로움이 또 필요하기도 그렇죠. 한 건데 너무 이거를 혼자라는 거에 좀 이미지를 입히지 않았나? 라는 아. 생각도 하게 하고, 음. 어 물론 이제 이렇게 비혼이나 비혼자에 대한 생각들이 음. 그런 사회적 정서를 단번에 이렇게 바꾸기는 어렵겠지만 이 작가님 같은 경우에게는 가족들에게 이제 선택을 인정받아서 지지와 응원을 주변에서 많이 받고 계시거든요 음. 아, 근데 이렇듯이 이렇게 말하지 않는 것보다는 계속해서 말해서 바꿔나가야 한다는 음. 변화가 필요하다고 이렇게 보고 있더라고요. 그러네요. 네. 그래서 이 팟캐스트, 진행하신다는 팟캐스트에서도 이제 결혼을 고려 중인 비혼자도 있고. 그렇죠. 기혼 출신 비혼자도 있고.
1: 그렇죠. 또
4: 법적으로 결혼할 수 없어서 결혼하지 못한 강제 비혼자 등 이렇게 다양한 이제 비혼자들이 출연하기도 하고 또 아. 이로, 이런 거에 대해서 궁금하신 분들이 이제 청취를 하고 계시는 거잖아요. 네. 그래서 계속해서 이야기해야 할 이유가 있다고 이 책에서도 말을 하고 있더라고요. 음. 적절하지 않으면 말하지 말라고 말하는 사회의 억박을 이겨내고 뭐라도 말해온 모난 사람들이 전해준 용기 때문에 말을 하고 있다라고 말을 음. 해줘서 되게 뭔가 그런 기운과 용기가 좀전해집니요
1: 환자가 같아요. 아니고 또 이런 분들이 음. 함께하시면서 같이 목소리를 내고 있으니까 네. 네. 사회와 환경은 정말 계속 변화하고 있고 너무나 빠른 속도로 음. 지금 변화하고 있는데. 우리가 계속 삶의 다양성을 말할 수밖에 없는 이 현실을 지적하시는 것 같고 비혼도 이제 그런 다양성 중에 음. 하나이다 이런 얘기겠죠. 네, 또 이게 음. 계속
4: 있어왔던 목소리인데 음. 이제와 조금씩 좀 수면 위로 많이들 말하고 있는 목소리일 것 같고요. 어, 그런 비혼자에 대한 사회적 이미지를 이렇게 짓기 전에, 음. 우리가 이제 어떤 결혼에도 그렇고, 비혼에도 그렇고, 자격을 주자고 말하는 게 아니라, 음. 결국에는 이 비혼에 대한 이야기를 우리가 계속 말을 하면서 하고 싶은 말은, 누구나가 소외되지 않고 살아가는 세상에 대해 말해야 된다는 것으로 나아가고 음. 있더라고요. 예를 들어서 이제 돌봄 없이 주체적으로살수 있는 환경이 만들어져야 되고 음. 경력 단절이라고 차별받지 않아야 하고 음. 고독한 죽음이 일어나지 않는 것등 이제 이렇게 말을 많이 할수록 사회 제도적 장치가 이제 역시 다양한 삶의 형태에 맞춰서 이제 변화해 나갈 거라는 약간 희망 같은 걸네 예. 가지고 있고요. 예. 그런 이런 면에서 비혼이나 기혼의 편가르기는 사실 필요가 없는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 음. 그런 그 모습 그대로 가족이나 기혼 여성과 남성 그리고 뭐 할머니나 어린이 등 어떻게 어떠한 사회 구성원도 이렇게 가두지 않고 음. 그 각자 모습 그대로를 수용하고 존중하는 방식을 우리가 비혼을 바라보는 태도에서 아. 배워 볼수 있지 않을까?
1: 나이든지 여기서는 중요하지 않잖아요. 그죠? 네. 맞아요. 네. 네.
4: 그런 그냥 삶의 형식이고 태도고 음. 선택인 건데 그걸 좀 존중해보는 방식을 우리가 이제 조금 변화하면서 배울 수 있지 않을까라는 말을 결국 이 책에서 하고 있는 거거든요. 네. 그래서 제가 뭐 오늘 이렇게 이거, 이 책을 비혼이라는 음. 키워드로 이제 소개를 하기는 했지만 음. 어이 책이 무조건적인 비혼오호 이야기로만 읽히지 않았으면 하는 바람이고요. 아. 약간 스스로의 삶을 책임지는 것이 결국 나인 만큼 그렇죠. 그 나를 돌보는 이야기고 어. 그런 나에 대한 책임과 사랑이 결국 다수와 타자를 향한다는 것을 말하는 것 같아요. 네. 그래서 우리가 이제 어떤 한 우주를 같이 살고 있으니까 이게 타자와 나의 세계가 적절하게 존중받고 이해가 될때 음. 우리가 함께 살고 있고 또 그게 다른 영향을 끼치면서 미래로 함께 갈수 있지 않을까 그런 이야기를 하고 있다고 생각하고
1: 음.
4: 이 팟캐스트를 듣는 분들은 아실 수도 있는데 마지막 음. 클로징 멘트가 더불어 혼자 살아요라고 해요.
1: 끝에 꼭이 말씀을 하시는 건가요? 네. 팟캐스트 끝날 때마다? 근데 약간
4: 언뜻 들었을 때는 아. 좀 말이 안 되는 문장이 더불어 문장이잖아요. 혼자 살아요. 그러니까
1: 모순되는 얘기를 <웃음> 함께 하시는 것 같은데 네. 근데
4: 결국 그 어. 멘트 역시도 뭔가 이 작가님이 계속 말하고자 하는 아. 어떤 이 이야기이지 않을까라는 생각을 저도 했습니다.
1: 그렇군요. 지금 뭐 비혼 라이프, 이 안에 이제 묵차들이 비혼 선언, 비혼 경조사, 어, 묵차가 비혼 라이프, 비혼 공동체.
4: 네, 공동체도 가능하더라고요. 이렇게 쭉
1: 이렇게 묵차가 나눠져 있고, 비혼 선언은 거창하게 뭐 결심식이나 그냥 하면 되는 거지. (웃음) 뭐 이렇게 지금 적어 놓으셨고, 비혼 경조사는 행복과 슬픔을 나눌 때는 계산하지 않아요. 음. 네, 서로 서로 예, 네, 그걸 어, 도와가면서 할수 있는 거고 비혼 라이프는 나의 보호자로 나를 데리고 산다. 네. 맞아요. 아.
4: 나를 내가 책임지는
1: 이 아까 얘기해 주신 가장 중요한 대목이 여기군요. 그리고 음. 비혼 공동체는 완벽하게 이해하지는 못하더라도 음. 또 그건 이거 이거는 어, 어느 공동체나 마찬가지가 아닐까 싶긴 한데요. 어, 맞아요.
4: 결국엔 전체를 얘기하는 이야기 같다고 저도 생각이 들었어요. 네. 음.
1: 완전하게 사랑할 수는 있다, 그죠? 사랑은 할수 있지만 저희가 완벽하게 이해하기는 아, 그건
4: 정말 너무 어려운 일이 <웃음> 너무 같아요. 어려운 일이기도 네. 하죠.
1: 네. 자, 그렇다면 이 팟캐스트가 참 궁금해지네요. 더불어 혼자 사요, 살아요를 매일 매번 외치시는 <웃음> 그러니 비혼세. 이게 이
4: 팟캐스트가 이제 코로나와 함께 시작을 했다고 하더라고요. 아. 이제 좀 약간 이제 심심한 마음에 많이 좀 얘기를 나눠 보자 <웃음> 이런 마음으로 시작하셨다고 하는데 현재 예. 99회 에피소드가 올라와 있고 음. 이 한줌단이라고 해 가지고 이건 또 뭐예요? 그런 청취자 모임이 아. 있다고 해요. 그래서 되게 응원을 받고 이렇게 기운을 갖고 있는 팟캐스트 이기도 하고요. 예. 어 저는 이제 사실 나 혼자 산다는 말이 어딘가에서는 독립이라는 의미로 환대받고 응원받는데 음. 또 다른 어딘가에서는 약간 평가나 인정되지 않음으로써 좀 다르게 쓰이는 게 아닌가라는 그렇죠. 생각을 우리가 좀 해봤으면 싶고요. 어, 약간 이제 서로에 대한 존중과 이해를 가질 수 있는 이야기라고 생각해서 제가 이제 올해 첫 네. 책으로 이 책을 소개를 해봤고요 예. 책 속에서 약간 인상 깊은 한문장을좀 옮겨보려고 하는데요 그쪽좀
1: 들어볼까요? 네,
4: 음. 삶에서 나를 성장시킨 경험은 비판이 아니라 받아들여짐에서 왔다 받아들이기로 합의한 서로만이 서로가 던지는 말의 뒤편을 믿고 앞으로 갈수 있다 이렇게 적혀있더라고요. 음. 그래서 약간 점점 더 각박해지는 시대 분위기기는 이 하지만 올해는 좀더 우리가 많은 것을 받아들이고 좀 존중할 수 있는 그렇죠. 사람이 돼보자고 말하고 싶습니다. 네,
1: 내 자신에 대해서 정말 비, 어, 받아들여가는 것. 네. 그게 삶이 아닌가. 광민지 작가의 아니 요즘 세상에 누가. 어, 저희 책방 사춘기 유지연 대표와 함께 읽어봤습니다. 어, 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정용실은 뉴스 브런치 목요일 순서도 이제 마무리할 시간인데요. 앞서 비혼세 팟캐스트 얘기하면서 비혼세 노래 하나 들어보면서 마무리하죠. 싱글 레이디스 들으면서 목요일 순서 마치고 저는 내일 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.